0: ¡Hola! Esto es Con ganas de hablar y soy su host, André Gallegos. En este espacio te comparto conocimientos, ideas, pensamientos, dudas, cuestionamientos y muchas historias. A través de mis historias y las de mis invitadas busco que nos podamos acompañar y recordar que no estamos soles. Bienvenida, bienvenide y bienvenido al segundo episodio de la serie de Relaciones en mi Podcast. Decidí hacer una pequeña serie porque dentro de las relaciones siento que hay demasiados temas, demasiadas cosas de las que quiero conversar, de las que quiero compartir aquí. Entonces en el primer episodio de la serie hablé de todo un poco y ahora en este episodio y en los episodios que vendrán me quiero enfocar un poco más en diferentes temas. Eh, estoy súper emocionada de seguir compartiendo esta información con ustedes, y no solo es compartirla, pero es darme yo el tiempo de como sentarme a reflexionar en esto, eh, porque en verdad solo es tan importante darnos cuenta la manera en la que impacta nuestras relaciones y nuestras vidas, como... Cualquier, todo, todo tipo de relación, no solo nuestras relaciones románticas, pero las relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos nuestros colegas, obviamente con nosotros mismos. Eh, la manera en la que nos estamos relacionando tiene un gran impacto en nuestra vida. Y por eso siento que es tan importante que podamos cuestionar cómo estamos viviendo estas relaciones. Eh, y desde ese lugar de entender... De, eh, ajá, de, de entender y, y observar realmente cómo estamos relacionándonos de qué, desde qué lugar nos estamos relacionando podamos decidir eh, vivir las relaciones de un lugar mucho más intencional y mucho más consciente y dentro de eso espero que mucho más amoroso eh, estoy grabando este episodio el 28 de diciembre y no sé cuándo tú lo estarás escuchando, pero acaba de pasar los holidays, los holidays de Navidad, y ahora se acerca Año Nuevo. Y este año he pasado estos holidays sin familia. Es más, no solo sin familia, pero absolutamente sola. Eh, y en un país, en Tailandia, en donde no celebran la Navidad, porque siendo un país budista... Literalmente, estos días simplemente nada ha cambiado en mi alrededor. Como no hubieron días off, no hubieron lugares que estuvieron cerrados, como no había nada, 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 nada cambió. Eh, y siento que fue interesante. Fueron días muy interesantes, llenos de millones de reflexiones. Y pues no sé cómo cada persona haya eh, experimentado estos holidays, pero espero que hayas podido sentir paz. Siento que las personas pueden vivir estos días de maneras muy distintas y para unas personas puede ser más fácil que para otras. Habrán personas que están esperando Navidad durante todo el año con un montón de emoción y es como sus fechas favoritas. Y así, y así como habrán personas que pueden sentir estas fechas como lo más pesado y lo más duro del año. Entonces, creo que es importante solo recordarnos cómo todas las personas estamos experimentando este mundo de diferentes maneras y que... No sé, simplemente abramos nuestros corazones y let's just be be kind, be kind with each other, be kind with ourselves. Y dentro de esto, no sé, solo me llega una, una reflexión ahorita que, que quiero compartir y es como entender, como acknowledge, ajá, como entender que en cualquier situa situación siempre van a haber diferentes perspectivas. Van a haber personas que tienen diferentes experiencias y tal vez hasta las puedo llamar como diferentes verdades. Y qué importante es no dejar de validar tu historia porque, la otra persona porque lo que la otra persona cuenta, digamos, es diferente. Tu verdad llega desde, donde desde lo que tú viviste, desde lo que tú experimentaste, de los desde lo que tú sentiste que está... que es como el resultado también de la suma de las experiencias que tuviste antes. Tu verdad está formada también de simplemente cómo esto te impactó a ti, cómo tú reaccionaste a esto. Viene desde una colección de entendimientos. Eh, y creo que es importante adue adueñarnos de nuestra verdad, ¿sabes? Como adueñarnos de nuestra verdad como protagonistas. Y saber que puede que nuestra verdad vaya a cambiar. Y eso nunca significó que antes estabas mintiendo o que antes estabas diciendo mentiras. Entonces, nada, quiero poder siempre reconocer que lo que yo vengo aquí a hablar es mi verdad. Lo que yo vengo a contar aquí es mi verdad. Y gracias a las personas que me han compartido sus verdades, sus historias, eh, no solo las personas que escuchan mi podcast, pero en general las personas que, han, que se han abierto a compartir su verdad conmigo a través de los años, y también obviamente las personas que escuchan mi podcast y me escriben y me mandan estos mensajes diciendo que, no sé, aprendieron esto, reflexionaron sobre esto escuchando el podcast, o se dieron cuenta de esto otro, o se sintieron como espejeados, o entendidos, validados. Eh, gracias por compartir eso conmigo, porque claro que es como, tú pone, yo pongo un podcast out there, o sea, estoy en la sala como conversando sola a un micrófono, y obviamente que esto de repente se, se lo pongo en una plataforma y llega a muchos lugares, pero no sabes a quién llega. Es algo que a veces me, me tripea un poco, es, es interesante. Pero sí, para continuar a lo, que, a lo que vengo a conversar el día de hoy, eh, hay cosas que he ido entendiendo, digamos como heridas que he ido sanando y patrones que he ido transformando, eh, desarrollo personal que he tenido a través de los años y bueno, bla, bla, bla. Pero aunque he hecho mucho de este trabajo, sé y reconozco, y es importantísimo para mí reconocerlo y saberlo, de que tengo demasiadas, demasiadas otras cosas que trabajar. Muchas otras cosas por sanar. Hay mucho que sé y hay demasiado, como muchísimo, que no tengo idea. Hay cosas que las tengo claras, que las tengo que trabajar, hay muchas cosas que en el camino voy a descubrir de cómo holy oh, shit, tengo que trabajar en esto, no tenía idea. <risa> y aunque a veces sea cansado y a veces en verdad solo quiero decir como, no, ya no más, como que me vale madres, no quiero transformarme más, no quiero evolucionar, no quiero sanar, solo déjenme en paz. A, lo, a la vez de que puede existir mucho ese sentimiento. Existe... Eh, o predomina digamos más este otro sentimiento de qué divertido y qué emocionante que es la vida cuando me doy cuenta de que hay más cosas en las que puedo seguir trabajando hay más eh, más posibilidades para mí y creo que eso es hermoso como hay más maneras en las que puedo eh, aprender y transformar para vivir de maneras mucho más ligeras, mucho más amorosas libres, plenas y creo que lo importante es el compromiso que tengo también conmigo, conmigo misma de hacer ese trabajo. A veces siento que las cosas que voy a compartir en el podcast son cosas que ya las tengo como totalmente figured out, ¿sabes? Como que ya lo que vengo a compartir ya lo superé, ya lo integré, como ya lo entendí, ya, como ya, y en verdad me doy cuenta que lo que vengo a compartir hoy de lo que voy a hablar es algo de lo que estoy activamente trabajando. Es algo que no lo he superado, que no lo he integrado totalmente. Y creo que es importante para mí también, desde el lugar de ser psicóloga, de ser educadora, obviamente primero reconocerme siempre como humana. Reconocer que soy esta humana que está totalmente comprometida con su trabajo y que tiene estos diferentes caminos por recorrer, estas diferentes heridas que... que que sanar, esas diferentes cosas que, que, que transformar y evolucionar y comprender y todo el millón de trabajo que siempre voy a tener, ¿sabes? Y a la final es como todo ser humano tiene trabajo pendiente, como punto. Entonces creo que es importante también para mí darme la oportunidad de conversar algo sobre lo que no tengo súper claro, <ríe> de lo que sigo trabajando, como a veces tengo un poco la teoría, pero me cuesta la práctica. Entonces creo que es importante también como, no sé, reconocer esta vulnerabilidad para mí y vivir dentro de esta vulnerabilidad en este episodio de decir como, estoy en el proceso y estoy intentando cachar qué onda porque no, no lo tengo todo figured out. En este episodio te voy a contar historias, teoría y también eh, este proceso en el que he estado y en el que estoy. En este capítulo voy a estar hablando sobre la interindependencia, la interindependencia siendo este balance en el que deberíamos, o yo creo, que deberíamos estar eh, intentando encontrar en nuestras relaciones. Y para entender la interindependencia es importante hablar de la dependencia. Es importante hablar de la independencia. Y también quiero conversar sobre lo que yo he estado trabajando y que es, ha sido como el extremo de esto, que ha sido la hiperindependencia. Voy a compartir sobre diferentes obstáculos que yo he vivido y que sigo como enfrentándome dentro de esta hiperindependencia porque por demasiado tiempo estuve haciendo todo por no creer en la dependencia que terminé yéndome a totalmente un polo a esta hiperindependencia. Entonces, quiero compartirte esto, quiero compartirte el trabajo que he estado haciendo y que estoy haciendo para llegar a este balance en donde ya no vivo en los polos y trabajo para acercarme más a la interindependencia, en donde quiero que eso en algún mo momento se vuelva mi automático, que eso se vuelva la manera en la que conscientemente eh, estoy escogiendo vivir mi relación. Y quiero dar como una explicación de a qué me refiero cuando digo la interindependencia. La interindependencia es en donde las dos personas nos reconocemos como individuos. Tenemos metas individuales, tanto como metas en pareja. Nos hacemos cargo de lo que nos corresponde y a la vez estamos también comprometidos en nuestra relación, en nuestros proyectos, en nuestras metas. Eh, entonces... Tenemos estas metas como pareja, pero como individuos y dentro de nuestros procesos, tanto juntos como separados o individualmente, estamos acompañándonos, estamos apoyándonos, eh, estamos siendo, siendo un equipo, siendo eh, dando ese espacio, ¿sabes? Como permitiendo sostenerse, como permitiendo sostener, dar ese espacio, eh, tomar ese espacio. Entonces creo que eso es un poco como describiría eh, esta parte de esta interindependencia. Eh, cuando hablamos de dependencias en relaciones, también podemos muchas veces como hablar sobre el tipo de apego. Digamos, como escuchamos, siento que en, aunque sea, no sé, tal vez mi algoritmo es muy específico también, pero vemos en redes sociales, en TikTok, en muchos podcasts también, eh, información muy muy interesante sobre los diferentes apegos, tipo el apego ansioso, el apego evitativo, el apego seguro. Y creo que esto es algo súper interesante y en este episodio no lo voy este episodio no lo voy a llevar por ahí, pero como dije antes, siento que hay un montón de recursos sobre eso. Entonces, si crees que es algo que te llama la atención, que creo que es algo súper interesante, te invito a que hagas más research y aprendas de estos temas. Cuando hablamos de cómo nos relacionamos, es súper importante entender que la manera en la que nos estamos relacionando con las personas de nuestra vida, no solo las relaciones eh, amorosas, pero en general, es impactado por nuestras experiencias. Y mayormente es impactado por cómo fueron nuestros vínculos con las personas con las que nos criaron cuando éramos pequeñas, como que when we were growing up. Y a la vez también nuestra manera de relacionarnos va cambiando dependiendo de las relaciones que vamos teniendo cuando crecemos y las diferentes experiencias que vamos teniendo. Muchas veces encontramos relaciones en donde de repente nos damos cuenta que estamos repitiendo diferentes patrones o relaciones en donde nos vamos a polos opuestos de lo que vimos o de lo que recibimos cuando estábamos creciendo. A veces, de maneras inconscientes, buscamos tener diferentes creencias reinforced. Tipo, ponernos en situaciones en donde autosaboteamos una relación porque, digamos, tenemos la creencia de que por cómo yo realmente soy no puedo recibir amor de esta persona. Entonces, de repente empiezo a autosabotear la relación y la relación se termina porque estoy intentando, de cierta manera estoy buscando reinforce de que yo no puedo ser amada. Con un trabajo consciente, e intencional, podemos encontrar vincularnos desde el amor y menos desde las heridas cada vez menos desde el miedo, menos desde el ego, y esto es un trabajo constante y siento yo que personalmente en mi trabajo una de las cosas que más me ayuda a, a entender cómo vincularme desde el amor menos desde las heridas, menos desde el miedo y todo esto que mencionaba ahorita es aprender a entender mejor al amor. Es algo que ha estado súper presente en mi, en mi año, este último año. Algo que estoy constantemente preguntándome, como, ¿cómo se ve el amor en esta situación? ¿Esto es amor? ¿Qué haría el amor en esta situación? Como poder realmente entender más y más, ¿qué es amor? ¿Qué es vivir desde el amor? Qué importante es hacernos esas preguntas para poder conocer mejor al amor, para no amar a alguien más, pero amar a alguien mejor. No amarte más a ti, pero amarte mejor. Porque en verdad me he dado cuenta cómo en mi vida han habido muchas cosas que se habían disfrazado de amor. Y como yo no conocía tanto al amor, no lo supe diferenciar. No supe que eran máscaras o que tal vez era un disfraz. Que de repente cierta cosa no era amor, era manipulación. Que cierta cosa no era amor si no era inseguridad. Que cierta cosa no era amor si no era miedo. Y uff, no sé, me puedo ir, siento que en un rabbit hole con eso porque, a ver, en verdad solo siento que es importantísimo reconocer como muchas veces algo más se está enmascarando como amor. Y tenemos que aprender a conocer al amor para entender que simplemente eso era un disfraz o eso era una máscara. Y no solo para reconocerlo en otras personas, pero para, pero para poder reconocerlo en nosotros. Viendo cuando algo más se está disfrazando de amor, pero no es realmente amor. Porque así también de repente te puedes cachar cuando hay momentos en los que estás reaccionando, respondiendo, sintiendo, tomando decisiones basadas en algo que crees que es amor. Es como que no, sí es amor y es que yo hago esto porque le amo. Es como de repente te das cuenta que está enmascarado de amor, pero era miedo, pero era ego, ¿sabes? Entonces creo que es importante que nos empecemos a hacer mucho más de esa pregunta de qué es, qué es el amor. Conocer realmente mejor al amor y poder amar mejor. Pero bueno, quiero continuar este episodio hablando sobre la dependencia en una relación. Puede que vaya a decir cosas eh, en donde te empiezas a identificar y empiezas a decir como que chuta güey, tengo una relación de dependencia. Y si es así, quiero decirte varias cosas. Lo primero es que si hay algo que tú quieres cambiar y tu pareja también está dispuesta a cambiar, eh, y hacer ese trabajo, una relación en donde hay dependencia puede transformarse a ser una relación en donde haya más independencia y donde pueda, puedas encontrar mucho más balance para llegar a una interindependencia. También, para muchas personas, un tipo de dependencia puede ser algo de una etapa o una época, tipo, no sé, estás en una relación que es súper nueva y quieres hacer prácticamente todo con esa persona y está bien. Y nunca nos olvidemos de que cada persona es diferente, cada relación es diferente, cada pareja es diferente y nada de lo que digo tampoco es como blanco y negro. With that in mind, quiero compartir un poco sobre cómo podemos identificar si estamos en una relación de dependencia. Comúnmente, ¿cómo se ve, digamos, la dependencia en una relación? La dependencia en una relación es este sentimiento del que escuchamos mucho en canciones, como si estuvieran hablando de amor. Y realmente no están hablando de amor, están hablando de dependencia. Esas frases que dicen como, sin ti me muero y sin ti no puedo respirar. La dependencia habla de esa necesidad de tenerte, a diferencia de la elección de compartir mi vida contigo. La dependencia se puede sentir como literal, si tú no, si yo no estoy con esta persona, yo me muero. Como yo no sé qué haría de mi vida sin esta persona. No entiendo cómo podría encontrar significado en mi vida sin esta persona. La dependencia en una relación también se puede ver como poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, toda mi energía y toda mi felicidad está en un mismo lugar. Como, ajá, mi felicidad está con esta persona. Y si tengo un mal momento o un conflicto con mi pareja, siento que todo se derrumba. La dependencia se puede ver en también en la toma de decisiones. Por ejemplo, como me cuesta mucho tomar mis decisiones sin mi pareja. Decisiones que son para ti. Tipo, no necesita tu pareja realmente como dar, dar su voz <ríe> ni su voto. Como, está bien, eh querer la opinión de tu pareja, ¿sabes? Como no, no hay nada de malo y hay muchas veces que a mí me gusta poder, no sé, conversar las cosas con Bened y me ayuda de repente a ver las cosas con un poco más de claridad eh, y cosas así, pero se puede volver problemático cuando yo siento que yo no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Entonces busco la validación de mi pareja y busco el apoyo de mi pareja para poderme sentir cómoda con las decisiones que estoy tomando. La dependencia también se puede ver presente cuando, digamos, no quieres hacer nada y no haces nada que no sea con tu pareja. Como, no tienes hobbies que no involucren a tu pareja, si sales con tus amigas, amigues eh, o con tu familia, siempre va tu pareja. Eh, como tú y tu pareja solo no hacen cosas por sí mismes, como todas las cosas están haciendo juntos, eh, y de repente no sé, si tu pareja dice como, ah, me voy con mis amigas y es como ¿y yo? como que ¿por qué no me invitas? y de repente te sientes eh, no sé, resentida, abandonada atacado porque no te incluyó en ese plan, entonces eso también es un, un signo de, 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 de dependencia, como ¿cómo me vas a dejar? ¿cómo me vas a abandonar? que bueno bueno, también viene de diferentes heridas de abandono, que bueno, ese no es el tema, pero... Y bueno, también puede ser por ejemplo que sí, sí sales con tus amigas pero estás cero presente con estas personas, como estás pensando en qué estará haciendo tu pareja y que quieres estar con tu pareja eh, y le extrañas y le estás mandando mensajes o le estás llamando y es como que no estás realmente presente con las personas con las que estás, eh, con las que estás en ese momento. Otra manera en la que también podemos ver si existe una dependencia, es cuando pensamos en nuestra, como la percepción de nosotros mismos, como nuestra autoestima. Digamos, si, la, si mi percepción depende de mi pareja, tipo, necesito su validación para yo valorarme, eh, o la opinión de mi pareja se convierte como en mi realidad sobre quién soy y sobre esta percepción que tengo de mí misma, sea positivo o negativo. Como si esta persona cree que yo soy espectacular e inteligente, me la creo. Y si esta persona dice que no soy capaz y que no puedo, me la creo, ¿sabes? Entonces, eh, va de, cual de cualquier lado. Simplemente hacer que esa percepción de tu pareja sea como tu realidad. Eh, la dependencia es también sentir que necesitas a esta persona para poder ser feliz. Muchas veces también la dependencia se manifiesta en... Dejar sueños, dejar metas, dejar hobbies, por querer, digamos, incluir a tu pareja en todas las áreas de tu vida, eh, o porque simplemente tu pareja tal vez no valora estos sueños, no valora estos, estos, eh, estas metas y estos hobbies. Eh, entonces es como empezar a abandonarte y a perder tu identidad. Y dentro de perder esa identidad, a veces llegas a un nivel de dependencia en donde literal no sabes quién eres tú sin esa persona. Y también está la dependencia eh, financiera, que siento que puede haber todo un episodio de esto porque en verdad hay... Puedes estar en una relación en donde, no sé, una persona digamos como haga más dinero que la otra y puedes encontrar una manera muy saludable de vivir tus finanzas. Hay muchas maneras en las que podemos contribuir a nuestro hogar, a nuestra relación, tener estos diferentes acuerdos que se sientan bien para la pareja, siendo algo totalmente personal eh, y creo que es extremadamente importante hablar de, de plata eh, con nuestras parejas de una manera súper honesta como literalmente cuánta plata gastas, cuánta plata ganas, cuánta plata tienes en tu cuenta de banco, cuáles son tus ventas financieras, poder tener todas estas conversaciones, aunque a veces sea un poco incómodas, eh, que mientras más las hablamos se vuelven menos incómodas. Pero el problema es cuando, digamos, no tienes manera de sostenerte, de que si literalmente el día de mañana termina la relación, tú no tienes el conocimiento ni los skills para poder sostenerte de manera financiera. Eh, si una persona, digamos, es un padre que se queda en casa y no trabaja, el que puedas literalmente tener un sistema en donde sea re remunerado le tus diferentes maneras de, de, contribuir de contribuir a la relación, en donde tú también estés involucrada en estas finanzas y que si hay un divorcio, digamos, eh, tú sepas qué es lo que es tuyo. Y como dije a un principio, la dependencia tiene todo un spectrum. no es blanco ni es negro, hay muchas cosas que también son eh, temporales y que es importante también reconocer eso y no ser tan duros con nosotros mismos ni con nuestra relación por cosas que tienen, que tienen épocas también, como los seres humanos somos seres cíclicos y hay momentos en los que tal vez queremos pasar más con nuestra pareja y también poder, poder disfrutar eso, ¿sabes? Eh, pero poder crear más de más este balance, entender cómo esa dependencia puede causar mucho, mucho daño también. Y es un poco de lo que también voy a estar hablando ahorita mientras hablo sobre la independencia. Entonces quiero compartir de cómo se puede ver la independencia en una relación, cómo podemos trabajar en esa independencia, en la relación. Porque al final el problema no es como compartir hobbies con tu pareja, ¿sabes? No es el problema el querer pasar tiempo juntos Puede ser un problema cuando tu pareja se vuelve tu mundo, cuando tu pareja se vuelve tu mundo en vez de simplemente como una parte de tu galaxia. Y quiero aquí invitarte a hacer este ejercicio que hago con mis clientes. Quiero que puedas identificar estos diferentes planetas que forman parte de tu galaxia. Por ejemplo, para mí, mis planetas hoy en día, porque este es un ejercicio que he hecho varias veces y estos planetas van cambiando un montón, eh, estos planetas para mí son mi tiempo a solas, mi tiempo social, escritura, mi pareja, mi familia, mi trabajo, eh, la naturaleza, crecimiento personal y espiritual, salud física y creatividad. Para mí hoy en día una vida balanceada es poder poner tiempo y energía a todas estas áreas. Habrán momentos eh, que una cosa se vuelve más mi, mi prioridad, digamos, sobre las otras cosas. Hay momentos en los que igual me doy cuenta de que quiero poner más energía aquí eh, que en este otro lugar. Pero la cosa es que también estoy siendo intencional. Estoy dándome cuenta de dónde estoy poniendo mi, mi energía. Eh, estoy haciéndolo de una manera muy consciente. Es importante que puedas dentro de este ejercicio, digamos, darte cuenta, observar, ok, ¿Qué son estas cosas a las que las he estado teniendo súper abandonadas y quiero realmente que sean más una prioridad? ¿O qué son estas cosas a las que les he estado, dado, les he estado dando demasiada energía y ya no quiero darle energía? Y también dentro de eso acordarnos cómo no es solo la energía de que, ok, por ejemplo, eh, no sé, yo viviendo en Tailandia digo, eh, ok, no estoy dando energía a mi familia porque no veo a mi familia. Pero de repente me doy cuenta que sí hay mucha energía que estoy utilizando con mi familia porque, bueno, aparte de las llamadas por teléfono, pero no solo es esa, esa parte de... No sé cómo decir un poco más tangible, tal vez, pero tal vez me estoy dando cuenta que en la, la mitad de mi día paso preocupada, no sé, me, me invento por mi papá y por esto y lo otro y estoy preocupada de qué va a ser mi mamá y ahora qué va a ser mi hermano y estoy como la mitad de mi día solo preocupadísima eh, en las, no sé, en la vida de mi, de mi familia, ¿sabes? Entonces a la final estoy dando también esa energía, eh, entonces creo que es importante que podamos darnos cuenta de cuáles son estas prioridades, qué cosas necesitamos reequilibrar, qué cosas realmente necesitamos cambiar para que pueda haber mucho más balance en nuestra vida y esto es completamente personal, no hay como un modelo que fits all para nada, eh, entonces quiero que, ajá, no sé, puedes poner pausa a este este capítulo ahorita, o puedes hacerte una nota y lo haces después. Pero quiero que dibujes esta galaxia con estos diferentes planetas. Eh, ¿Qué son estas áreas en tu vida que son importantes? Y que te des cuenta a qué le estás poniendo energía y a qué no. Y cómo quieres balancear esto de una manera mucho más intencional y consciente. Y siento que la metáfora de la galaxia es algo que no sé por qué empecé a utilizar hace un tiempo, pero siento que Quiero tal vez hasta, hasta empezar a utilizar esta otra metáfora más de como un ecosistema. A la final es partes de tu ecosistema que todo está conectado. Todo está como ever changing. Y es por eso que es important, importante darle atención a todo. Porque tal vez cuando nos damos cuenta que cuando una cosa está en desbalance, las otras cosas también se ven afectadas. Puedo hacerlo como una galaxia, puedo hacerlo como un ecosistema, como tú quieras. Yo soy una persona súper visual, entonces me gusta realmente como dibujarlo y observarlo. Y siento que quiero que hagas eso, como no quiero que solo pienses como out loud o en tu cabeza, sino quiero que, eh, tal vez no tienes que dibujar, pero que puedas describir y hacer tal vez un, un tipo de diagrama. Eh, creo que es un, un ejercicio súper super interesante y que te puede dar mucha... Mucha información de dónde estás y en dónde quieres estar. Y siento que ahorita especial como pensando en el año nuevo y, dejar, y cerrar el año, na, 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 Creo que es un ejercicio muy bueno para hacer. Y también siento que si estás en una relación, esto es algo que pueden hacer en conjunto. Como hacerlo independientemente. O sea, cada uno hace su, su propio diagrama, lo que sea, y después poder hablar de esto con, con tu pareja. Como decirle, wow, me doy cuenta de que estas son mis diferentes áreas de mi vida que tal vez he estado un poco como abandonando esto y quiero darle, empezar a darle más, eh, más energía o me doy cuenta que ahorita he estado súper enfocada como en nuestra relación y quiero actually empezar a tener un poco más de tiempo yo sola. Eh, entonces como que poder conversar de estas cosas que son súper importantes, entender en una relación cuáles son nuestras prioridades, dónde estamos, en dónde queremos estar y poder keep each other accountable también. Siento que es algo súper valioso dentro de una relación. Ahorita que estuve viviendo con Bennett en Vietnam, en verdad era súper fácil como pasar el todo el tiempo juntos. Porque primero nos encanta pasar juntos, disfrutamos un montón nuestro tiempo juntos, pero estando en Vietnam. No conocíamos a nadie, no podíamos hacer muchas actividades porque, digamos, especialmente en la ciudad en la que estábamos la gente no hablaba mucho inglés. Entonces era de que, ¡ay, qué cool! Clases de yoga, no puedo hacer porque solo está en vietnamita. Clases de cerámica, solo en vietnamita. Como no había muchas cosas que podíamos hacer eh, que podíamos hacer para conocer a otras personas, no sé, solo se sentía bastante fácil el pasar el tiempo juntas. Y... Siento que en este momento de nuestras vidas también reconocemos mucho cuáles son nuestras, eh, nuestras necesidades, tanto como las cosas que son importantes para nosotros Y hay veces que nos podíamos como olvidar, simplemente porque era fácil pasar juntos porque también siento que estábamos como que en un honeymoon phase. Eh, pero al tener estas conversaciones y conocernos de cuáles son nuestras prioridades, qué necesitamos para tener ese balance, había veces en las que yo... Podía también como, we keep each other accountable. Entonces era de que, oye amor, no has hablado con X persona, ¿por qué no haces tiempo tal vez y, y le llamas? Y eh, decía como que, pucha, sí, gracias, como ajá. Eh, o también el decirme como, no has pintado hace un tiempo, ¿quieres hoy en la tarde como tenerse tiempo para pintar? Y no sé, podemos ir a jugar bolos mañana, lo que sea. Entonces, como también poder keep each other accountable, reconociendo que obviamente todo esto es nuestra responsabilidad y cada persona se tiene que responsabilizar de lo, de lo propio, pero también tener una relación es también este espacio en donde puedes keep each other accountable y apoyarse en estos procesos. Yo creo que la independencia es un factor fundamental para una relación saludable y para que sea sosteniblemente saludable, más que nada. Para poder tener una independencia yo creo que es súper necesario el amor propio el autoconocimiento. Es difícil realmente amar a alguien sin que tú te ames, porque desde la falta de amor propio muchas veces nos relacionamos de la dependencia, de la necesidad. Y dentro de esto yo creo que es importante que tú puedas cultivar tu propia felicidad y que no encuentres o vayas a buscar también a alguien con este deseo de que esta persona te haga feliz, porque Creo que eso es como la receta para la dependencia. Encontrar paz emocional, estabilidad y bienestar se vuelve mil veces más complicado y cero sustentable cuando está en las manos de alguien más que no sean las tuyas. Poder ser independiente es verte, sentirte y ser la protagonista de tu vida. Y creo que es importante que aunque estés soltera o estés en una relación tú puedas sentir esa responsabilidad sobre tu vida. Porque al tener esa responsabilidad te ayuda a tener la habilidad de reconocer qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú quieres. Te da la habilidad de poder ir por tus sueños, de crear nuevas metas, de cumplirlas. Te da la habilidad de continuar en este proceso de crecimiento personal, de fomentar esa confianza en ti, de seguir nutriendo esa confianza, de seguir eh, teniendo esta autoexploración y este autoconocimiento. Y es importante que nos demos cuenta cuando eso es algo nuestro y lo identificamos como nuestro y nuestra responsabilidad, qué diferente es a cuando siento que esto es algo que alguien más me lo tiene que dar. Que alguien más tiene que venir a soñar por mí. Que alguien más tiene que venir a hacer este trabajo por mí. Me vuelvo víctima. No me vuelvo protagonista. No me vuelvo personaje principal. Y esa es la independencia, el poder saber qué son estas cosas que yo quiero y necesito, yo poder ir a, poder ir a buscarlas. Y dentro de esa independencia tener esa responsabilidad de poder darnos cuenta cuando hay momentos en nuestra relación en las que estamos esperando cosas de nuestra pareja o a veces hasta nos molesta cosas de nuestra pareja porque quisiera que sea de diferente. Y esto es algo que y es como hazlo tú, como tú quieres eso sé tú eso, ¿sabes? y siento que a ver, voy a dar este ejemplo que es algo que caché hace poco, cuando estábamos en, cuando recién nos mudamos a Vietnam y empezamos como a tener nuestra, nuestra rutina y saber como ok, cómo vamos a hacer ejercicio y todo esto eh, un día así yo de que de la nada le digo como que amor, siento que voy está haciendo más ejercicio como no entiendo por qué no estás haciendo tanto ejercicio y el man así como ¿what? ¿qué? Y ese rato paré y fue como, digo, loco, qué heavy. Como que me acabo de dar cuenta que ahorita yo te vengo a reclamar esto. Como que quiero que hagas más ejercicio porque yo quiero hacer ejercicio y quiero que tú seas mi motivación para hacer ejercicio. ¿Y qué pedos? Como que si yo quiero hacer ejercicio, yo voy a hacer ejercicio. Y si tú haces ejercicio o no, es tu problema, no el mío y no es algo que yo tengo que controlar. Y fue como, ok, sí, como, perdón, me estoy dando cuenta de esto y siento que ahora ya estoy en el momento, en el momento de mi vida en el que me cacho en muchas de estas diferentes situaciones. Pero, ajá, es el poder reconocer que responsabilizarnos de esas cosas a las que queremos a veces como atacar a nuestra pareja o tener expectativas de nuestra pareja. Y es como, esto es tuyo. Y tú eres una persona independiente que si tú quieres hacer ejercicio, tú anda y haces ejercicio. ¿Sabes? Como que, ay, quisiera que mi pareja viaje más, quiera viajar más. ¿Quieres viajar más? Tú anda y viaja. Como, no tienes que esperar que tu pareja lo haga. Creo que igual esto es algo que también puede abrir como un tema que tal vez me expanda en otro, en otro capítulo y es el poder tener claro igual cuáles son mis, no, mis negociables y cuáles son mis no negociables, qué son cosas que yo realmente quiero en una pareja y qué son cosas de las que me doy cuenta que realmente no me interesan o no son tan importantes o quiero más o menos en mi relación o en mi pareja. Pero bueno, siento que ese es, ese es otro tema. Estar en una relación independiente es poder reconocer que es importante nutrir muchas áreas de mi vida. Entendiendo que las cosas cambian y entendiendo que aunque mi relación sea increíble y tenga este compromiso y sienta este compromiso de la otra persona, la relación puede acabarse. Puede acabarse por diferentes situaciones, eh, porque tal vez el amor se acaba, porque tal vez nos dejamos de escoger o por algo que nadie puede evitar y que es la muerte. Tu relación es una parte de tu vida, pero no tu vida. Así como otras cosas, digamos tu trabajo es, parte de tu vida, pero tu trabajo no es tu vida. Tus amigas son parte de tu vida, pero no es tu vida. Entonces, como mencionaba igual antes, un poco hablando de la galaxia, es el poder ser independiente en mi relación, saber que no solo tengo un lugar en donde pongo toda mi energía, que soy mucho más que solo mi relación. Y de eso también ayuda a que la relación no se ahogue, en que podamos literalmente darnos una respiración, en que podamos darnos cuenta que somos seres independientes y que tenemos también nuestros propios caminos, que podamos darnos la oportunidad de cuestionar, de cambiar, de seguir cambiando con la libertad, de cambiar y, y no querer seguir siendo las mismas personas que fuimos el momento que nos escogimos por primera vez estando en una relación. La independencia en una relación para mí también es el reconocer que yo voy a tener millones de diferentes versiones de mí mientras esté en esta relación y permitirme ser esas diferentes versiones de mí. Tanto como yo permito que mi pareja sea sus diferentes versiones. La independencia también nos ayuda a establecer límites. Límites que son importantes y necesarios en todo tipo de relación. El yo no me abandono porque mi pareja quiere pasar conmigo. No me hago cargo de cosas que no me pertenecen. No me aguanto tampoco cosas que no quiero aceptar en una relación. La independencia es ponerme a mí primera. Y eso no es egoísta. Eso es importante y desde ahí también nace el amor verdadero, el ponerme a mí primera, el poder escoger a mi pareja desde ese lugar, desde el que yo me escojo a mí es también escoger a mi pareja, yo quiero escoger a mi pareja desde ahí. No desde el, si yo me abandono, entonces escojo a mi pareja. No, no, no. Si yo me escojo a mí, entonces escojo a mi pareja. Perfecto. Eso es lo que quiero, lo que quiero. Esa es la pareja que quiero. Esa es la relación que quiero. No quiero la relación que al escoger eso es eh, igual a abandonarme a mí. La independencia también es algo que nutre ese respeto en una relación. Reconociendo y valorando la autonomía de cada persona. Contribuyendo a que haya equidad. Y que haya este partnership, esta sociedad, fue como la mejor palabra que encontré como traducción en, en español. que Siento que no es la misma palabra, o el, no me da como el mismo sentimiento que me da la palabra partnership. Tener esta independencia nos ayuda a manejar nuestro bienestar emocional, preveniendo a ser responsable a mi pareja. Poniendo ese peso que muchas veces quema la relación y promoviendo una relación con mayor resiliencia, en donde yo también al ocuparme de mis cosas puedo tener espacio para mi pareja y darnos de ese espacio no nos hace dependientes pero nos hace una pareja que simplemente se apoya, se hace, se, se vuelve un equipo. Eh, no se trata de irse al extremo de que, ok, no voy a hablar con esta persona y contarle mis cosas y yo voy a solucionar todo por mí sola porque soy una persona independiente, o también como que toma todo esto y resuélvemelo tú, como eso es vivir en un extremo. Pero es también entender de que sí podemos apoyarnos, pero también yo soy responsable de ese trabajo. Y siento que eso es algo como... Súper importante lo que he estado hablando últimamente mucho con mi pareja, de reconocer y hablar de que, ok, en qué estás trabajando tú ahorita, en qué estoy trabajando yo, cómo nos podemos apoyar reconociendo que es la responsabilidad de cada uno, pero que tampoco estamos solos en el proceso. Y poder ser estas dos personas independientes porque si nos relacionamos desde ese lugar, quitamos esa presión en la relación que yo tengo que llenar estas necesidades o tú tienes que llenar mis, mis necesidades y si no es así, pues bye. Y es algo tan tan danino, tan peligroso eh, y que podamos relacionarnos desde un lugar más como me encanta tenerte aquí, como es delicioso poder estar aquí contigo, pero sin ti también estoy bien. Y lo último que quiero mencionar es cómo la independencia contribuye a la confianza de la relación. Porque la confianza en una relación se vuelve mucho más fuerte cuando las dos personas confían en la capacidad de la otra persona de manejar diferentes situaciones de manera independiente y de comunicarse de manera abierta. Y esto es algo que lo pienso en millones de diferentes maneras, o sea, especialmente cuando ya vives con esta pareja o estás haciendo planes de viaje, como cuando estás compartiendo cosas y es de que, ok, no sé, yo voy a buscar, no sé, me invento los boletos de avión, tú busca eh, los hoteles o no sé, vamos a hacer la limpieza de la casa, yo me preocupo de los baños, tú, tú te ocupas de la cocina y yo tengo esta confianza de que esta persona es independiente y puede eh, hacer, hacer estas cosas, como puede manejar estas cosas. Entonces yo simplemente sé que yo no tengo que estar como double checking, que tengo que estar en control de la situación porque simplemente confío en que mi pareja puede hacer estas cosas por sí sola. Siento que es importantísimo hacer un inventario con total honestidad, como radical honestidad contigo mismo, de dónde estás en tu relación. Y creo que es hermoso poder también conversar de esto con tu pareja. Siento que es extremadamente importante hacerlo más que nada. Porque tal vez te das cuenta de que tienes una dependencia más grande de la que quisieras tener realmente o quisieras empezar a establecer esta independencia. Entonces, tal vez trabajar en tu independencia puede ser buscar un hobby eh, o volver a un hobby que tal vez, no se sé, dejaste porque no incluía tu pareja. Tal vez empezar a salir con tus amigas y prometerte de estar totalmente presente y no contestar el teléfono o no estar como texteando a tu pareja. Eh, tal vez trabajar en tu independencia es poder reconocer que hay diferentes límites que no has estado estableciendo y que es hora de, de establecerlos. Tal vez te das cuenta que últimamente sientes que estás desconfiando en tu habilidad de tomar decisiones. Y entonces empezar a responsabilizarte de, de tus decisiones y trabajar en tu confianza es una manera de trabajar en tu independencia. Siento que comúnmente hay personas que tienen este, este pensamiento de que si voy a trabajar en mi independencia, tengo que estar soltera o soltero, como que tengo que terminar mi relación. Y yo personalmente creo que hay eh, muchas maneras en las que puedes trabajar en esa, dependencia, en esa independencia estando en una relación. Así como yo el día de hoy estoy trabajando en mi hiperindependencia estando en mi relación. Y obviamente, como dije y voy a decir muchas veces en todo el podcast, no solo en el episodio, pero en el podcast, como cada persona es diferente, cada pareja es diferente. Y es importante poder identificar si estás en una relación en donde en verdad hacer ese trabajo, cualquier tipo de trabajo, pero en este caso, digamos, un trabajo de eh, construir y nutrir esa independencia es algo bastante difícil porque, no sé, tuve una paciente en donde... Con quien estuve trabajando casi un año y diría que la mayoría de las sesiones y la mayoría de la sesión mayor, la mayoría mayoría del tiempo en la sesión era hablar de su pareja era hablar de todos estos conflictos dentro de la pareja y ella se dio cuenta cómo ella se había perdido cómo ella había perdido toda su identidad había dejado a un lado a sus amigos a su familia había dejado sus hobbies había hasta dejado el trabajo porque la pareja le decía que quería que esté como más en casa y que pueda como las cosas estén eh, listas cuando él llega a la casa también como roles de género eh, muy violentos en ese sentido también, de mucho control eh, y la verdad es que dentro de todo este proceso ella pudo darse cuenta también cómo estaba en una relación con un narcisista y había un nivel de control que podía ser muy violento y trabajar en su independencia dentro de, dentro de esta relación era muy complicado y era también hasta peligroso porque el momento que ella ponía sus límites él respondía de una manera muy, muy fuerte, muy violento entonces decidió salirse de esta relación para hacer ese trabajo y eso fue como esencial para poder ella nutrir su independencia para ella poder nutrir su autoestima para ella poder trabajar en sí misma porque era algo que en esta relación ella daba toda su energía a intentar no tener conflicto en su relación. Entonces, obviamente que no había espacio ni energía para poder ella nutrirse a sí misma. Entonces, cuando estamos en una relación dependiente, es importante poder reconocer si en nuestra relación puedo hacer ese trabajo, si puedo conversar con mi pareja de manera obviamente súper abierta, súper honesta, que sea una conversación segura, en donde las dos personas podamos reconocer de, ok, qué roles estamos tomando las dos personas eh, en esta relación para que haya tanta dependencia y cómo podemos empezar a independizarnos mucho más. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo nos podemos apoyar en este proceso? Entonces, es importante reconocer si estás en una relación en donde hay esa posibilidad de hacer ese trabajo, o no hay. Y es momento también de tu poder decidir entonces hacia dónde vas con esta relación. Y ahora me quiero ir al extremo y hablar sobre la hiperindependencia. Y para eso te quiero contar un poco sobre mi experiencia porque esto es algo en lo que yo he estado trabajando. Y algo en lo que en verdad ha sido tan loco como darme cuenta, como darme cuenta de, de esta información me ha ayudado a trabajar en mí de una manera en la que no había estado trabajando mis vínculos y mis relaciones porque no veía esta parte de mí. Y mientras haces este trabajo personal, mientras estás metida en el trabajo personal, van saliendo cosas diferentes poco a poco y este trabajo nunca para. Eh, pero sí, me di cuenta de que tenía un problema con la hiperindependencia y que la hiperindependencia no me estaba permitiendo realmente tener como vínculos, relaciones eh, profundas y emocionales. Y mientras empecé a tener como más claridad sobre esto y empecé a hacer este trabajo, conocí a Bennett y nuestra relación me ayudó a, en verdad a darme cuenta de que yo podía escoger dos cosas. Podía escoger trabajar en esto de una manera súper intencional o podía como de cierta manera saber que en meses, tal vez, tal vez dos meses, máximo tres meses, yo iba a terminar autosaboteando la relación. Y ya para mí eso empezaba como a estar un poco más claro. Eh, y fue como, quiero hacer este trabajo, como quiero hacer este trabajo. Y obviamente que tal vez encontré a varias personas antes de mi vida en donde yo no estaba lista, en donde tampoco igual no tenía esta información sobre mí, y donde igual simplemente no quise hacer ese trabajo, no fue el momento, no fue con la persona, pero con esta persona y en este momento fue de que quiero hacer este trabajo, estoy dispuesto a hacer este trabajo y como, I'm gonna do it. Y esto es mío, esto no es algo que tú te tienes que, que eh, responsabilizar, pero es necesario para mí hacer este trabajo. La hiperindependencia, tanto como la dependencia, vienen de heridas emocionales. Muchas veces de heridas en la infancia. Y no quiero como contar ahorita necesariamente todas las heridas de la infancia que tuve y como... Todas estas diferentes situaciones que me, llegaron a, me llevaron a tener estas, estas heridas porque siento que esto es todo igual otro capítulo y siento que igual dentro de los otros capítulos que he tenido hablo bastante de diferentes eh, heridas en la infancia. Eh, pero a lo que quiero llegar un poco es a, a, como dentro de un resumen de todas estas diferentes historias, es poder reconocer como de niña yo era una persona muy sensible y mis papás no tenían las herramientas ni la conciencia para sostener esa sensibilidad, no tenían la madurez emocional para sostener las diferentes emociones, mis diferentes emociones. Entonces, eh, eso me daba a entender un poco de que yo no podía sentir, de que no era seguro sentir estas emociones y que si ya las, yo las sentía, las tenía que sentir solas, la tenía que hacer todo para reprimirlas, pero eh, si no las podía reprimir, yo las tenía que aprender a, a lidiar solas, en silencio, llorando sola en un cuarto, ¿sabes? Como nunca me pude sentir muy sostenida por los adultos de mi vida de una manera emocional. Eh, y esto muchas veces también para personas como comúnmente, pero esto fue mi caso, me llevó a ser una persona muy independiente a una temprana edad. Eh, hay muchas veces que, que yo me acuerdo, escuchaba a mis papás o a otras personas adultas como que, wow, la Andrea qué bestia es una persona súper independiente y na, 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 Y es como, es importante reconocer y poder tener esta información de cuando vemos a un niño o a una niña súper independiente, eso no es un signo saludable. Eso es un signo de una respuesta de un trauma. Como un ni una niña a los 10 años no tiene por qué ser independiente. Una niña a los 10 años es saludable, que dependa de sus papás, que busque y pueda encontrar en sus papás estos diferentes apoyos. Entonces creo que, que es importante como un poco decir, decir eso. Y dentro de las diferentes heridas a temprana edad, estas heridas también fueron como... Haciéndose más profundas y más intensas también en la adolescencia, en donde tampoco sentí que tuve un respaldo, un apoyo emocional dentro de diferentes pérdidas, de divorcios, de muertes de personas muy queridas. Eh, entonces empecé a simplemente a reforzar más y más y más esa necesidad de depender y ese miedo de yo sentir que puedo depender de alguien más porque muchas veces cuando yo dependía de alguien más me sentía más lastimada me sentía, eh, ajá, me dolía más porque de repente yo estaba esperando encontrar X, Y, Z support en mi papá o en mi mamá y al no tener eso, eso me dolía mucho más. Entonces, si mejor yo ya solo no buscaba eso y no necesitaba eso, no podía ser como constantemente decepcionada o herida. Eh, y, y bueno, siento que es como estoy intentando dar un poco un resumen de de todo este lado de, de cómo empiezo a, a construir esta hiperindependencia. Y algo que también para mí que siento que marcó un montón eh, fue el momento en el que también me empiezo a dar cuenta de que mis papás se van a divorciar y que mi mamá tiene mucha como inseguridad y mucho miedo por esta parte financiera. Empecé a darme cuenta o a estar mucho más consciente de cómo en mi familia habían muchas mujeres que tenían esta que tenían o habían tenido esta dependencia súper fuerte en su relación, diferentes tipos de dependencia, pero muchos de estas se basaba en la dependencia financiera o empezaba, digamos, de cierta manera una dependencia financiera. Eh, y para mí fue como prometerme cuando mis papás se divorciaron de que yo nunca voy a depender de mi pareja. Todo esto que les cuento en un mega resumen, porque estos son como años y años y años de diferentes eventos, es un background story un poco para entender cómo se forman estas heridas y cómo se forman también estas diferentes como respuestas o estos diferentes comportamientos que son respuestas y mecanismos de defensa frente a estas heridas. Ok, en este punto quiero hacer una pausa como a las, a las historias eh, y dar una descripción, una explicación sobre la hiperindependencia. Como mencionaba antes, esto viene de una herida emocional, una herida que resulta en una forma extrema de autosuficiencia, en donde a toda costa estás evitando necesitar el apoyo de alguien más. Y la realidad es que esto es un gran obstáculo para mantener relaciones, no solo saludables, pero relaciones que sean realmente profundas con otras personas, porque constantemente estamos creando un obstáculo, para, un obstáculo que no permite que haya realmente como una conexión emocional. Muchas personas que tienen una hiperindependencia no logran tener relaciones románticas y también tienen muchos challenges para tener como amistades, eh, tanto también como tienden a tener bastante distancia emocional de su familia. Pero dentro de lo que estamos hablando aquí, que son las relaciones románticas, muchas personas hiperindependientes, aunque quieran tener un vínculo romántico, aunque quieran tener una relación, esta hiperindependencia resulta muchas veces en el autosabotaje. Y la relación deja de funcionar o muchas veces ni siquiera se dan la oportunidad de cómo empezar una relación. Una persona con hiperindependencia muchas veces no termina como de realmente confiar en alguien, como tiene esta alerta prendida que está como, no sé, no le digas mucha información, como no seas muy tú porque no es muy seguro hacerlo, o esta persona realmente tal vez es así de buena eh, porque te está manipulando, eh, o no te acostumbras a esta persona porque cualquier día te va a dejar, como que no tienes esta real como confianza en su compromiso en la relación, en las cosas que te está diciendo, en lo que siente por ti, eh, y tú tampoco tienes como que esta confianza de que tú puedes realmente ser tú misma en esta relación. Eh, y no es que estás fingiendo, pero como que no te quieres realmente como abrir al 100%, como demostrar estas, estas sombras también, ¿sabes? O también hay personas que ni siquiera llegan a eso, a eso porque aunque quieran tener una relación siempre encuentran como excusas para no estar en una relación. Entonces, desde que, ah, sí, me gusta esta persona, pero no, ¿sabes qué? En verdad no quiero estar con esta persona o no me interesa tener una pareja o ya me di cuenta que en verdad no quiero una relación porque tengo todas estas metas, de, metas que quiero cumplir y no las puedo hacer en una relación. O porque realmente esta persona no me va a entender o porque no hay personas que realmente como que vayan a tener los, los mismos valores que yo, ¿sabes? cómo vas a encontrar las millones de millones de excusas para no tener una relación. Otra característica común de una persona con hiperindependencia es que siempre está buscando demostrar a otras personas y a sí misma de que es autosuficiente, hasta el punto de que, no sé, quieres hacer un viaje a la playa y dices como que chuta, qué rico fuera hacer, hacer este viaje con alguien más, pero no vas a pedir a esta persona que venga conmigo, vas a ir sola y te vas a demostrar a ti que no necesitabas a nadie para ir a la playa. Creo que este punto, loco, me, de, me pega durísimo. Me pega durísimo. <risa> eh, otra cosa es que ajá, te incomoda como pedir ayuda a otras personas, te cuesta aceptar la, la ayuda de otras personas, eh, te puede dar hasta rabia como cuando tú sientes que no puedes hacer algo y que necesitas de alguien más para solucionar X cosa. Y la última característica que quiero compartir es que las personas con hiperindependencia eh, aparentan que les da lo mismo las cosas o como que son muy como que me importistas, de que me da lo mismo. Eh, porque a veces es más fácil como que no te importe a aceptar que algo te, te da tristeza y como adueñarte de esos sentimientos. Entonces prefieres sentir que no tienes tanta conexión con estas personas, que no te importa realmente estar o no estar. Eh, porque la hiperindependencia comúnmente va como a la par de reprimir emociones o simplemente evitarlas. Tal vez hay personas que al escuchar esto se pueden sentir súper identificadas así como ahora personas que dicen como que no, no, no me identifico para nada en esto. Igual como decía antes, es importante reconocer que cada persona vivirá la independencia y la dependencia de maneras distintas dentro de un espectro, como que hay un, todo un spectrum entre la dependencia y la independencia y hay extremos, eh, hay extremos como estos que son la hiperindependencia. Por un montón de tiempo, la hiperindependencia fue mi mecanismo. Como todos estos puntos que mencioné antes, yo me reconocía en esos puntos. Como ahora siento que hay algunos puntos que ya no son tan presentes, que ya no son tan comunes para mí, pero en algún momento de mi vida absolutamente todos estos puntos que menciono eran yo, como que una descripción de, de mí. <ríe> y yo sé ahora que yo develop eh, este mecanismo para protegerme. Porque fue lo que por mucho tiempo me hizo sentir segura. Pero es importante reconocer también cuando ya no necesitamos de estos mecanismos. Cuando estos mecanismos ahora realmente me están limitando o me están haciendo daño. Y yo creo que yo me di cuenta de eso y es por eso que he estado haciendo este trabajo. Eh, he estado trabajando en esta hiperindependencia ya como por un año. Y en verdad que Bennett ha sido el mayor catalista para este trabajo. Sin hacer lo suyo... Eh, y yo con total responsabilidad de mi vaina, porque esto es mi vaina, pero él me ha permitido ver muchas cosas en las que necesito trabajar, así como yo sé que yo le he permitido a él ver cosas en las que tiene que trabajar. A la final, nuestra pareja es un gran, gran, gran espejo y un gran maestro. Y hace literalmente como cinco días me di cuenta que la hiperindependencia es algo que tengo... Más trabajo que hacer de lo que pensaba, como que sentía que ya estaba mucho más bajo control, mucho más transformado, mucho más sanado... Eh, y ahorita que estoy a distancia con mi pareja porque hace que ahora ha sido ya tres semanas mi pareja se fue a DC después de haber estado viviendo juntos en, en en Vietnam y yo me quedo en Tailandia por seis meses mentira no me quedo en Tailandia por seis meses me voy el sábado <ríe> me voy a la India pero me quedo en Asia por seis meses eh, por seis meses sin mi pareja entonces siento que esto ha detonado diferentes partes de mi hiperindependencia. Y siento que eso es también como lo importante, reconocer cómo hay diferentes momentos y eventos en donde estas diferentes heridas como se esconden un poco, no son tan presentes, estos diferentes mecanismos están un poco como en off, pero de repente hay situaciones en donde estos mecanismos se vuelven a aprender y eso es como lo hermoso de poder estar en estas diferentes situaciones en donde te das cuenta de que, ah, oh, wow, ¿No? Si sí, hay más cosas que tengo que trabajar en esto y poder eh, estar como consciente, que te puedas dar cuenta de esto, de como que, oh, wow, se está prendiendo el hiper, la hiperindependencia, ahorita está en total modo on, y cómo puedo seguir trabajando en esto, porque el otro día literal me di cuenta de que hijo y madre tenía la mega hiperindependencia prendidísimo, de que me levanté, no sé, en la mañana un poco como que con bajón, como no tan no sé, como que con poca energía, con pocos ánimos, eh, y solo extrañaba un montón a Bennett, como que solo era de que, mierda, quiero que esté aquí conmigo, quiero levantarnos juntos de que quiero estar con él, extraño, y solo me entró así como una rabia de como, ¿cómo extrañas a esta persona? Como que eres una persona independiente, estás en Tailandia, como estás cumpliendo tus sueños de que no puedes estar extrañándole, como que, ¿qué es eso? Como que, ¿qué weak? ¿Qué débil eres? Brother, una... Un self-chatter tan, tan horrible, tan, tan, tan horrible, tan intenso. Fue como, wow, como que, ¿qué está pasando ahorita en mi cabeza? Eh, y de que me llama, literal, esa mañana siento que estamos muy conectados y él sabe perfectamente como cosas que yo estoy sintiendo y, y the other way también pero me llama y por un momento literalmente como pensé en no contestarle, ¿sabes? Como, no, como tú tienes que lidiar con tus emociones sola y no puedes estar buscando este apoyo en nadie, eh, como que si le si estás extrañando es porque en verdad no eres una persona inde independiente, como... Un autoflagelo flagelo bien intenso, como bien fuerte. Y estoy en este punto de mi vida en que aunque estas actitudes como están saliendo, de estos mecanismos están presentes, ya puedo como ser consciente de esto, identificarlo <risa> y lo puedo también como hablar. Entonces de que le contesté el teléfono fue como, amor, estoy sintiendo todas estas cosas, estoy teniendo todos estos pensamientos, eh, como poder literalmente tomar el espacio que él me estaba brindando también en ese momento. Y terminamos teniendo una conversación súper linda en donde yo también pude entender mucho más esta hiperindependencia, poder trabajarla, al conversarla, al, al identificarla, al ser consciente de esta. Eh, y es aquí cuando quiero mencionar esto otra vez que compartí en el otro episodio y es que una relación sal saludable es aquella en la que podemos seguir haciendo el trabajo, responsabilizándonos de lo que nos corresponde y también sabiendo lo que no nos corresponde y obvio que la otra persona puede también decidir de que yo no quiero hacer este trabajo contigo, bye, porque siento que hay límites que son súper importantes también dentro de decidir como que, ok, quiero hacer este trabajo con mi pareja o oh no. Y si deciden las dos personas que quieren hacer este trabajo eh, estando en una relación, poder tener una relación en donde creamos como este espacio seguro para nuestras imperfecciones, para nuestra vulnerabilidad que podamos crear este espacio en donde tengamos una tierra fértil, en donde podamos seguir creciendo como individuos, poder seguir creciendo como pareja, como equipo, como familia. Porque en verdad yo tuve una relación por un tiempo, una relación de la que, de la que conversaba en el, anterior, en el anterior episodio, en donde esta parte de hacer el trabajo era algo muy distinto. Cuando yo hablaba de mis obstáculos o de mis heridas la respuesta de esta persona era como invalidarme. La respuesta a mi apertura y a mi vulnerabilidad era como, entonces no hagas eso. De que si te sientes así y no te sirve, entonces no te sientes así. Como que ya eres adulta, deja esa vaina a un lado. Y es como, brother, como it's hard. Como, I am trying. Y simplemente, pues, por algo no duró esa relación. Eh, y ahora tengo esta relación en donde... Obviamente las dos personas somos partes de esta ecuación y de poder construir esta relación. Una relación en donde las dos personas estamos constantemente con el deseo de entendernos mejor, de conocernos mejor, eh, en donde apoyamos a este crecimiento, a esta evolución. Y a veces es difícil. Y en verdad siento que yo no había encontrado una persona en mi vida con quien yo había querido hacer ese trabajo. Y yo tampoco estaba siendo esa persona que estaba lista para hacer ese trabajo tampoco. Eh, y yo siento que el momento que encuentras de esa persona es tan especial, es tan, tan especial y es un regalo tan grande. Y aunque igual haya, digamos, este espacio, este amor, esta apertura en nuestra relación, igual hay momentos que para mí, tanto como para él, es difícil tener estas conversaciones. Es difícil como, no sé, a veces desde que, uff, amor, de que quiero hablar de esto contigo y me cuesta porque siento que si te cuento esto, soy menos merecedora de amor. ¿Sabes? Como que qué difícil decir una cosa así, pero es un sentimiento que es tan real, como, fuck, es tan real. Y decido hacerlo no solo porque me permite conectarme de maneras profundas, de maneras súper vulnerables con mi pareja, pero también porque me permite a mí conectarme conmigo desde ese lugar me permite a mí trabajar en mi autoaceptación. Y él sostiene ese espacio para mí. Y yo sostengo ese espacio para él con mucho amor y con mucho agradecimiento. Agradecimiento por permitirnos abrirnos de esa manera, aunque sea difícil. Estando en mi relación con Bennett y a la par hacer ese trabajo en la hiperindependencia, me empecé a dar cuenta poco a poco que podía realmente sentir que, aunque soy una persona independiente, no me hace menos independiente querer a Bennett en mi vida. No me hace menos independiente preferir estar en un viaje con él a estar sola. No me hace menos independiente extrañarlo. Me hace suertuda de querer y amar la compañía de alguien tanto que me hace falta cuando no la tengo. Y no porque la necesito, pero porque la quiero. No me hace menos independiente el decidir considerarlo e incluirlo en mi vida, en mis planes, en mis aventuras... No creo que puedo contar las veces que quise terminar la relación porque me sentía muy feliz con él, porque me encantaba pasar con él, porque lo quiero en mi futuro, porque quiero construir mi vida con él, porque me siento muy amada con él. Yo sé que esto suena extremadamente, lo extremadamente loco y makes tal vez no sense para muchas personas, pero la idea de que alguien más sea ecuación en mi vida me daba pánico. La idea de que me pueda doler esa relación en algún momento me daba pánico. La idea de no poder controlar todo me daba pánico. Y hoy en día, y los últimos 473 días, qué chisi que soy, literalmente hice las calculaciones de cuántos días he estado con este ser humano. He estado escogiendo y escojo hoy poder amarlo y poder ser amada por él. Escojo esto un millón de veces porque lo escojo a él. Lo escojo a él y a nuestra relación antes de escoger el miedo o escoger las heridas, o escoger estos mecanismos de defensa que ya no me caben ni, ni los necesito. Porque en verdad, qué duro vivir una vida con miedo a no abrirse al amor. Y creo, no creo, sé que por mucho tiempo escogí todas estas cosas. Y ahora estoy decidiendo escoger algo diferente y hacerlo de manera diferente. He aprendido a abrirme con mi pareja de maneras súper vulnerables, de maneras en las que a veces ha sido súper difícil. He aprendido a pedir ayuda, a tomar espacio, a sentir y saber que eso no me quita mi independencia o me pone en peligro y que no tengo que demostrar a nadie que soy independiente porque yo lo sé que lo soy y simplemente poder reconocer que no soy menos independiente cuando permito eh, recibir ayuda de mi pareja o de otras personas también. Eh, ahora me doy el permiso de poder, no sé, si estoy teniendo un mal día, de hablar con mi pareja, decirle de que, hoy amor, tienes espacio para escucharme. Ahorita estoy, no sé, viendo las cosas de una manera súper negativa y tal vez me puedes ayudar a encontrar un poco, eh, no sé, otro, otra perspectiva. Eh, o también decirle de que, hoy amor, me siento cero atractiva hoy. Me puedes dar como un poco de reassurance. Y para mí hacer una cosa así es huge, como es literalmente huge. Y saber que no está que no está nada malo, que qué hermoso que pueda tener esa relación con mi pareja y esa confianza y esa vulnerabilidad con mi pareja. Y todo esto me trae mucho a esto que necesitaba entender, y es que la independencia y las relaciones comprometidas sí pueden coexistir. Puedes seguir cumpliendo metas y crear nuevas metas. Puedes tener tus propios hobbies y viajar sin tu pareja. Puedes tener relaciones increíbles y profundas con amigas y con familia. Puedes trabajar en lo que te apasiona Puedes hacer todo esto y a la vez tener una relación increíble. Y todo esto que haces tú de manera independiente va a sumar a tu relación. Tu independencia no tiene por qué restar o no tiene por qué no ser posible en una relación. Hace ya unos meses, Bennett y yo hemos tenido esta claridad de que nos escogemos y que queremos seguir haciendo lo que amamos nuestra relación y que queremos seguir construyéndola y nutriéndola. Y a la vez, yo también he estado como hablando de que quiero tener hijos con él. Esto es algo que, si pasa, no va a ser anytime soon. Tal vez como en unos cinco años. Este es más o menos el timeline del que hemos estado hablando. Pero la cosa es que yo me muero por ser mamá. Y la idea de co-parent con Bennett es algo que me encanta. Siento que me derrito cada vez que pienso en Bennett como papá. Mis hijos, obviamente, no van a poder escoger a sus padres. O tal vez, they do choose us. I'm not sure about that yet. Pero yo puedo escoger a quién va a ser el otro parent de mis hijos y poder escoger a Bennett como el otro papá o el, el otro parent es como, damn, como qué buen trabajo hice. Y la cosa es que hablar de hijos se me ha hecho como súper fácil, como me encanta conversar de este, de este tema, me encanta hablar de la, eh, de la crianza como que consciente y de cómo queremos criar a nuestros hijos y bla, bla, bla. Pero el momento de que este suero humano me decía de como que, ajá, y nos podemos casar y ni sé qué, era de que, bueno, amor, entonces, ¿quieres ir a comer algo? Como que, ¿será de ir hiking este fin de semana? Y él, obviamente, que se daba cuenta de que yo estaba evitando esa conversación. Pero también, he knows me. Entonces, sabe que estoy comprometida con la relación y simplemente estaba como respetando mi tiempo. Entonces, no decía nada. Y era de que, sí, amor, vayamos a un hike este fin de semana. Y esto pasó como muchas veces, hasta que un día volvió a mencionarlo y yo de que volví a cambiar el tema y me quedé así de como que joder, como ¿por qué puedo hablar de hijes con esta persona y el rato que habla de matrimonio me causa tanto rechazo? Entonces caché que aunque obviamente que tener hijes cambia tu independencia y cambia tu vida de una manera tan radical, de una manera en la que no lo cambia el matrimonio, entendí que tenía yo este entendimiento como esa definición de lo que es el matrimonio, de lo que el matrimonio hace a una mujer. Y esta definición viniendo por ejemplos de generaciones y generaciones en mi familia. Entonces empecé a traer esto un poco más como a la conciencia, empezar a hablar de esto en terapia... Y un día estaba hablando con mi mamá de los planes eh, de Bennett, de irse a DC y que yo me iba a quedar en Asia. Y me pregunta como que, ajá, ¿y cuáles son sus planes de futuro? Como que han hablado de planes de futuro. Y yo de que sí, de que queremos estar juntos Eso lo tenemos claro. Tenemos como metas como pareja, nanana, na, na, Como que queremos tener hijos. Como que he's my person. Y solo me dice de que, ah, ya has hablado de casarse. Y yo de que, oye, cómo está el clima en Quito? Como que solo cambié el tema. Y el día siguiente me manda un mensaje. Me dice como que estaba pensando en tu relación con Bennett y solo quería decirte que de mi parte tú no tuviste un ejemplo de una mujer feliz e independiente en su matrimonio. Yo perdí mucho mi, mi identidad, pero ese no es tu caso porque tú eres tú. Y ese mensaje, no sé cómo explicarlo, pero siento que desbloqueo algo de generaciones y generaciones, tipo dándome el permiso, dándome la bendición de como que puedes tener una relación que es completamente tuya. Una relación que es de ti y de tu pareja a tu manera. Puedes tener una relación en donde eres independiente. Esto me abrió como un portal de información en donde literalmente estuve escribiendo de que cuatro horas, así como solo soltando miedos y limitaciones de historias, como cosas que no son mías, como solo una transformación que sentí durante esas horas que escribía como... No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero fue algo poderosísimo. Y el momento que terminé esta mega sesión de escribir, solo me fui donde Bennett y le dije de que, amor, sí me quiero casar contigo. Y solo como que me dio un beso y me dijo, yo también me quiero casar contigo. Y de ahí le conté todo este trip emocional eh, por el que había atravesado, todo este entendimiento que no lo había compartido antes porque no lo tenía tan consciente, literal. Pero sí, con esta historia no estoy anunciando casamiento. Con esta historia te quiero decir algunas cosas y quiero empezar a cerrar con algunos puntos que, bueno, este episodio ya se hizo larguísimo. Pero bueno, el primer punto es que puedes trabajar en tus cosas estando en una relación. En una relación en donde las dos personas ponen esta tierra fértil, en donde nutren lo que quieren que crezca, en donde cada persona se responsabiliza de sí misma, pero en donde también te puedes encontrar que tienes un equipo, en donde puedes también tener esta interindependencia. El segundo punto es que es importante cuestionar los ejemplos de relaciones que hemos tenido, pensar en qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de los ejemplos que has tenido y recordarte que no estás deshonrando a nadie por no querer hacer las cosas como lo han hecho personas en tu familia, como lo han hecho personas a las que tú puede que ames, como no estás como haciendo nada malo a estas personas por no querer hacer lo que ellos hicieron. Siento que yo honro a mi familia al aprender de sus caminos con conciencia con e intención. Y al escoger de manera intencional, me estoy honrando a mí y a mi vida. El siguiente punto es cuestiona e investiga y fíjate en cómo te estás relacionando con las diferentes personas en tu vida. Como... Simplemente empieza a tener más conciencia sobre esto, como la manera en la que te estás relacionando te da amor, te hace sentir paz, te hace sentir libertad o te da angustia, te da miedo, te hace sentir rabia, como empieza a, dar, a darte cuenta de cómo te estás eh, relacionando con estas personas para que puedas desde ahí empezar a sanar y a transformar lo que necesites sanar y transformar. Aprender sobre nuestros vínculos y sobre las maneras en las que nos estamos relacionando es un trabajo solo tan importante y tan poderoso, tan importante para la relación que tienes contigo misma, contigo misma, para la relación que tienes con tu pareja o con la pareja que vayas a tener en el futuro, eh, si eso es lo que tú quieres, tener esto consciente va a impactar cómo continúas relacionándote con las personas en tu vida. Y como en algún momento, si decides también ser mamá, papá, va a afectar de la manera en la que estás parenting. Y creo que eso para mí es algo tan, tan importante, lo que soy tan consciente. Quiero solo recordarte, especialmente si eres mujer, porque siento que esto es algo que yo necesité como saber en algún momento de mi vida. Es que puedes ser una mujer fuerte, libre, independiente, cumplir tus sueños y a la vez tener una relación espectacular. Esto puede coexistir. Es importante entender que cada persona tendrá sus acuerdos, cada pareja tendrá sus acuerdos. Entonces, si esto no es algo que lo has establecido en tu relación, siento que es algo súper, un ejercicio súper importante de hacer, de ok, ¿cuáles son nuestros acuerdos? Para mí, para nosotros, un acuerdo súper importante es que nosotros nunca nos amarramos, siempre nos damos alas. Como nosotros no decidimos quedarnos en esta relación porque estamos amarrados, sino porque estamos escogiendo, porque nuestra libertad y nuestra independencia es un pilar súper importante en nuestra vida. Permítete redefinir las cosas. Permítete redefinir las relaciones. Permítete redefinir qué es lo que quieres en tu pareja, cómo quieres ser tú en una pareja. Permítete redefinir los conceptos que has tenido del matrimonio, de las relaciones. Permítete redefinir también esto que has juzgado. ¿Sabes? Como... Siento que muchas veces eh, es algo que a mí me ha pasado y que ha sido interesante, es como observar cómo soy una persona que quiere hacer las cosas de una manera distinta. Entonces muchas veces tengo este rechazo a las cosas, digamos, tradicionales o a las cosas eh, que, que veo comúnmente, digamos, en mi sociedad. Entonces, por ejemplo, no sé, la idea del matrimonio era algo que me causaba mucho rechazo yo de repente me doy cuenta de que yo sí me quiero casar, de que yo sí quiero tener una familia. Me doy cuenta de que yo no quiero tener un mega matrimonio, pero sí quisiera que mi pareja y Bennett sabe perfectamente que yo quiero que él me pida matrimonio, yo quiero que él tenga un anillo y me pida matrimonio, ¿sabes? Como... Entonces es poder también redefinir estas diferentes partes de tu relación. A la final, la independencia es el poder vivir en libertad en nuestra relación es poder crear con tu pareja algo que sea tan tuyo, en donde las dos personas están de acuerdo en cuáles son sus pilares, en cuáles son sus no negociables, en cuáles son cosas de las que quieren seguir nutriendo y creciendo y cómo se ve y qué necesita esta tierra fértil. Eh, entonces, eso. Quiero terminar con, quiero terminar con eso. Dentro de que se está terminando el año, siento que hay muchas personas que están poniendo material fabuloso, contenido fabuloso sobre cerrar y abrir el año. Y a mí me dio un poco de ganas de, de compartir algo distinto para no saturarnos tanto con esa información. Pero a la vez te invito a que eh, encuentres estos otros recursos en otros lados y puedas tener un cierre de año y una apertura de año de una manera súper consciente, súper intencional. Y bueno, yo creo que este será el último episodio del año, termino el año con mucha gratitud eh, y tal vez voy a compartir una pequeña reflexión sobre las metas, especialmente ha sido algo que ha estado muy presente en mí, en mí últimamente, esto de las metas no tangibles, de los logros eh, no tangibles de los que siento que deberíamos estar también conversando tal vez lo reflexione por aquí o tal vez lo haga en el, en, en, en el Instagram eh, pero bueno eso es todo por hoy, gracias por estar gracias por coincidir conmigo gracias por escucharme, gracias por abrir tu corazón gracias, gracias, gracias y, y, y eso espero que termines el año y recibas el año que viene con mucho amor, con mucha luz te mando un autoabrazo con muchísimo cariño y espero poderte recordar hoy y recordarte muchas veces que no estás sola, no estás solo y no estás sole. Bye.